0: Hola a todos, espero se encuentren muy bien, sean bienvenidos a Café de Especialidad MX. Soy Ricardo Maya y estoy muy emocionado de poderles compartir a todos los que nos escuchan en Spotify o en alguna otra plataforma de podcast que vayan a YouTube y se suscriban a nuestro canal, Café de Especialidad MX y al de Café Colectivo, porque estamos inaugurando nuestro canal y en estos dos canales estaremos pasando ahora en video nuestros episodios del podcast. Así que suscríbanse y activen la campanita de notificaciones donde les avisará cada que subamos nuestros episodios. Sin más, vamos con nuestro episodio número 7 con Leo, cofundador de Camino a Comala en la Ciudad de México, en la colonia San Rafael. Nos cuenta por qué cambió la arquitectura por la cafeína, cómo fueron esos inicios y cómo se expandieron de Santa María la Ribera hasta la ex fábrica de harina. Su experiencia como juez en competencias nacionales y qué es lo que busca en un barista. Tenemos una premisa y unos regalitos para ustedes, así que pon mucha atención en el episodio porque una de estas respuestas es para ganarse un cuarto de café y también tenemos bebidas para ustedes. Más adelante les diré la dinámica. Así que sin más por el momento, los dejo que disfruten de este episodio. ¿Qué onda Leo? Pues Muchas gracias, bienvenidos por estar aquí. Creo que ya habíamos platicado sobre hacer un episodio y grabar, creo que fue a finales del año pasado, pero por una o por otra cosa no, no pudimos grabar, no lo hicimos concretamente, y bueno, tuviste un viaje a Veracruz, ¿no? Eh, ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo te fue ese viaje de Veracruz al principio de año?
1: Eh, muy padre, visitamos algunas fincas que ya traíamos muchas ganas de conocer, este, estuvimos con Enrique López de Finca Chelín, con Emilio Ligona de Finca Larradura, La y pues aprendimos un montón de cosas, ¿no? Que después eh, quisimos traer acá a nuestras barras porque hice el viaje con algunos otros amigos de otras barras. Uh -huh. eh, entonces, pues ahorita estamos tratando de aplicar y transmitir todo eso que aprendimos en, estos, en estas visitas, pues transmitirlo a nuestros clientes y amigos, ¿no?
0: Qué chido, qué chido. Pues, a ver, cuéntanos un poco. Tengo algunas referencias sobre cómo fueron tus inicios. Uh -huh. Y no siempre fue café, ¿no? este creo que en un despacho de arquitectura,
1: ¿cómo fue su historia? Sí, bueno, yo soy arquitecto, estudié arquitectura, luego hice una maestría en diseño sustentable, eh, pero pues la verdad es que me di cuenta que el café era mi pasión, <ríe> como que me empezó a gustar más. Eh, la arquitectura me encanta, pero es un ambiente muy estresante desde, eh, desde los inicios, no como desde que proyectas el, el, este, pues, la casa o lo que vayas a hacer, hasta la obra, hasta que entregas todo el tiempo, todo el trayecto siempre es muy estresante. Y descubrí que eh, en el café pues también se puede ganar dinero y, y además pues es muy divertido hacerlo y pues mucho menos estresante que, que la arquitectura. Entonces, este, junto con, con Ana, con mi novia, este, eh, los dos somos arquitectos, entonces empezamos con, a maquilar la idea de poner un negocio como plan B, eh, y pues así lo hicimos con pues ahí nuestros este, ahorritos que teníamos eh, empezamos nuestra primer sucursal que creíamos que iba a ser así como nuestro plan B pero después ese plan B pues se convirtió en el plan A o sea ahora vivimos del café y la arquitectura pues ya es como un apoyo no y ya lo hacemos como porque nos gusta y la verdad es que eh, pues ya agarramos proyectos que nos gusta ya no estamos como persiguiendo la chuleta tanto.
0: Que sí, eso es Camino a Comalá, ¿no? Inició en el 2016 ¿no? En junio.
1: Sí, justo estamos cumpliendo ahorita cinco años y este, empezamos, pues creo que tú recuerdas bien estuvo muy chistoso pero, pero sí, hace cinco años empezamos con cero experiencia y ahorita este, pues ya hemos aprendido bastante el este, nos hemos dado muchos golpes, pero, pero creo que vamos bien. ¿Cómo fueron
0: este. esos inicios? Ahí en, eh, porque iniciaron en, en la San Rafael, ¿no? Que, que tengo entendido, hace unos años era una colonia pues, vieja, ¿no? O sea, tus vecinos no eran como a, que hace unos cuatro años empezó como a renovar esa colonia un poquito más y se empezó a hacer más popular, por así decirlo. ¿no? ¿Cómo fueron esos inicios en, eh, para iniciar Camino y qué, qué es Camino a Comala?
1: Eh, bueno, empezamos justo en la San Rafael, gracias a, a, a la formación que teníamos como arquitectos, porque eh, en los lugares donde yo trabajaba, que eran mayormente inmobiliarias, eh, yo, a mí me tocaba supervisar, eh, supervisar edificios de departamentos en Santa María la Rivera y en San Rafael. Y yo me di cuenta que, bueno, me di cuenta y además que este, lo veía en, en las proyecciones de, urbanas de la ciudad, que el crecimiento iba hacia esas colonias el crecimiento económico, ¿no? porque están eh, muy cerca del centro entonces la expansión económica pues iba así, entonces el, eh, el gobierno pues le estaba vendiendo eh, mucho dinero a estas colonias ¿no? entonces viendo eso, pues eh, tomamos la decisión de poner primero o bueno, no, no sabíamos que íbamos a abrir más sucursales, pero, pero empezar en Santa María de la Ribera. Y no encontramos ningún lugar en Santa María de la Rivera porque ya estaba como muy trendy. Entonces nos pasamos a San Rafael y en San Rafael encontramos un lugar y ahí fue donde, donde empezamos. Luego tuvimos la oportunidad de agarrar eh, un local en Santa María de la Ribera y, este, y después en el Museo del Chopo y, este, y pues así fue creciendo.
0: Hasta en la Exfábrica de harina, ¿no? Ah, ahorita,
1: no hubieron... ahorita estamos en la Exfábrica de harina y este... Y esto nadie lo sabe, pero tal vez en unos meses sabremos eh, la condesa.
0: Ok, ya es premisa, entonces, sí. <risa> órale, qué chino. Pues eh, yo sí me acuerdo de, de la primera vez que visité Camina Comala que fue, a ciencia cierta, no recuerdo qué mes, pero iban empezando. Me acuerdo que siempre dan un papelito al final de, de tu consumo para checar el, el, cómo fue la atención, que si te gustó o no te gustó. <risa> Me acuerdo mucho que estabas tú, Ana. Eh, otra chica, que creo que era también familiar de ustedes. No recuerdo, Uy, pero era la hermana bien, de Ana. bien, bien tranquila. No, sí. pues, no había ni gente, era como. dijeron, todo, todo. Tenían igual un café que estaban manejando de, de allá, ¿no? De eh, donde son también. De manzanillo, sí.
1: Pues eso, ahorita que lo veo, pues también me da risa, ¿no? Pero. pero eh, parte, parte del crecimiento de de nosotros fue eh, pues con, con gente como tú no que, que llegaban así en buena onda a decirnos que nuestro café no era de especialidad ¿no? <risa> pero pues nosotros no, no sabíamos nada ¿no? yo no sabía, o sea, para mí el café de especialidad y creo que ya te lo he dicho el, para mí el café de especialidad era este, los métodos, ¿no? yo decía no, pues tenemos métodos, pues es café de especialidad sí, <risa> sí, sí pero pues gracias a, pues, a ahorita es como tú, este, Rodrigo Blum nos ayudó muchísimo también eh, y pues así como que fuimos haciéndonos de, de amigos este, que nos fueron ayudando, pues eh, Rodrigo, Zaid este, de Garage, eh, Jorge de Apolo, eh, pues gente que nos iba como orientando ¿no? y, y lo, lo que nos dio mucho gusto era que lo hacían en buena onda, ¿no? porque también tuvimos eh, experiencias feas con gente que llegaba eh, pues a criticar, a, a decir así como cosas malas o criticarnos en redes, así, ¿no? Que, que pues sí, entiendo su coraje, ¿no? Pero, pero, pues sí, estaba mejor que nos hubieran dicho acá en corto, como, oye, sabes que tu café este, tiene esto, podrías mejorar aquello, que, que, pues eso sí lo agradecemos todavía mucho, ¿no?
0: Creo que también esa fue como la transición del 2015 2016 donde empezaron a salir un montón de cafeterías, ¿no? Sí. Y justo muchas personas pensaban eso, que tener métodos artesanales era tener que ser una cafetería de, de especialidad. Y todavía se está manejando una que otra así, pero sí hay que tam también entender un poco la trazabilidad y de dónde viene el café de especialidad, ¿no? De dónde surge. Sí. Eh, ¿Cómo fue el, los inicios en esa colonia eh, iniciar con
1: estos métodos artesanales? Pues fue, fue muy divertido porque nadie los conocía entonces eh, la gente se, se interesaba mucho, o sea llegaba la gente y nos decía, oye, ¿qué es eso? ¿y para qué sirve? ¿y cómo se hace? Entonces lo hacíamos y la gente era como ¡wow! ¿no? Como, ¡Órale! ¿qué, ¿qué cosas tan raras están haciendo? Y y eso nos ayudó a que mucha gente regresara, pero, pero sí este, creo que fue un super, un super boom ahí de la colonia, ¿no? Porque pues, en Santa María de Rivera pues, tampoco, tampoco había mucho, en San Rafael que yo supiera no había tampoco ninguna cafetería que tuviera métodos. Entonces sí la gente eh, siempre regresaba, oye, oh, a ver, quiero probar el Aeropress y ahora quiero probar Kamex. Y, este, y el sifón y todo, ¿no? Ahorita ya jubilamos muchos de esos. Pero, pero en ese momento sí era como el atractivo, ¿no?
0: Jubilaron esos, jubilaron la <risa> última salita que estaba al fondo, sí. el baño también, la parte donde lavaban los trastes ya no existe. O sí, <risa> pues <ya, risa> se pues que... fueron ampliando y fueron quitando un montón de cosas.
1: Sí, este, pues es que el problema es que como somos arquitectos, pues como todo el tiempo estamos viendo qué se puede mejorar y todo el tiempo estamos tratando de optimizar los espacios y mejorar pues, el ambiente en general, ¿no? cuestiones de luces, de audio, eh, de pues, comodidad, eh, todo eso pues siempre lo tratamos de, de mejorar y pues a veces nos llevamos este, parte de, eh, pues, de la infraestructura para, pues hacemos cambios, ¿no? sí, a algunas personas sí les eh, resulta, el primer cambio fuerte que hicimos fue que, eh, pues lo que dices, ¿no? ampliamos mucho y eso es lo que algunos, algunos muros se veían así medio feos, pero era un acabado que a nosotros nos gustó mucho, pero, pero mucha gente no le gustó. De hecho, nos decían como que, ay, ¿y por qué lo van a dejar así como si fuera una bodega? Pero bueno, a nosotros nos, nos gustó mucho y a mucha gente también le, le pareció agradable. De ahí la
0: segunda sucursal fue en Chopo o fue en Santa
1: María. La segunda fue en Santa María de la Ribera. Este, y ahí abrimos como un año y medio después de que abrimos la primera. Eh, y esa pues sigue, pero en otro nos mudamos a, al local o a la casa de al lado. Y después de eso abrimos el Chopo. En el Chopo, pues, pues no, no nos fue muy bien. Eh, es un lugar bien complicado <risa> para una cafetería especial. Eh, pero bueno, esta sucursal del Chopo la movimos a la exfábrica de harina y en la exfábrica de harina pues eh, eh, la sucursal ha estado cerrada desde que empezó la pandemia y ahorita esperamos en un par de semanas ya poder abrir ¿Qué tan
0: difícil ha sido mantener la exfábrica de harina? Bueno, la sucursal de, de ahí y la de Santa María, porque supongo que la de San Rafael no tuvo tanto problema
1: eh, Pues la pandemia yo creo que todos, todos, a todos nos Resultó muy complicado a todos, todos, todos Pero eh, la San Rafael, pues sí Fue la que, de hecho, San Rafael Fue la que sostuvo económicamente A la, las otras, porque eh, Pues de ahí salen todos los insumos De ahí sale todo el café eh, Entonces Pues un poquito todas Todas las demás se recargaron En, en San Rafael Entonces, este, pues sí, las demás sí, sí nos pegó durísimo, porque además en, Justo en la pandemia fue cuando hicimos la mudanza de, de Santa María de la de una casita a otra. Ahorita es una casa muy grande, muy bonita, con mucha vegetación, un patio. Eh, pero bueno, ese, ese cambio pues fue un golpe económico. ¿no?
0: Tú en lo personal, ¿qué buscas de un barista para poderle delegar una responsabilidad en barra?
1: Pues, creo que lo principal, lo que más buscamos es que, que se apasionen por el café. porque Siempre hay la manera, ¿no? Aunque llegue un barista o aunque no sea barista, pero que me diga, me encanta el café, quiero aprender, digo, ya, eso para mí es suficiente porque eh, si, si es alguien que, que le gusta, eso lo comparte a los clientes, ¿no? Me ha pasado que hay gente, hay baristas que están empezando, que no tienen mucha experiencia, pero la forma en la que hablan y la, la forma en la que describen un café... Eh, y se la transmiten al cliente, aunque nada de lo que haya dicho era cierto, el cliente dice, ah, qué padre, quiero regresar. Pero, pero creo que eso es lo más importante, eso es lo que yo más busco, ¿no? cuando, cuando, cuando queremos eh, contratar baristas es que, que les guste el café. Iniciaste,
0: como dices, en la arquitectura, iniciaste con el café y también ya has estado como juez en competencias nacionales. Cómo fue esa experiencia y en qué año fue?
1: Ah, esa experiencia estuvo muy chistosa porque <ríe> fue en 2019. Antes de la pandemia, 2019, sí, ¿verdad? Sí, 2019. Fue 2019 y este, Silvia de la AMSE eh, me mandó un correo invitándome a ser juez. Pero, pero yo creí que era yo creí que era un error. <ríe> yo, Recuerdo que hasta le escribí y le dije, oye, este, me llegó un correo de una invitación. Me dice, sí, ¿estás interesado? Y yo, claro, ¿por qué no estaría interesado en ser juez? Y fue, fue una experiencia bien padre, pero también fue bien intensa. Como, eh, pues tienes la responsabilidad de escoger al mejor barista de, del país, ¿no? Y los jueces, los jueces principales, los jueces internacionales, pues todo el tiempo nos repiten eso, ¿no? Como... No pueden estar este, eh, eh, distraídos, no pueden estar como eh, pensando en otra cosa, no poniendo atención en el café, porque eh, eh, tu responsabilidad es escoger al que va a ir a representarte a X país o a X mundial. ¿no? Entonces, sí, es una responsabilidad. Yo, 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 estaba, yo creo que yo estaba más nervioso que los baristas que estaban compitiendo, porque lo, los jueces internacionales son bien estrictos, son súper duros. Ahí como que uno no le pone mucha atención a los jueces, porque bueno, obviamente todo está en el barista, pero cuando nos metíamos ahí a revisar las notas, este, pues sí es como bien tenso, ¿no? Es un ambiente así de que, "Oye, a ver qué, ¿por qué pusiste que la acidez es alta? ¿Por qué pusiste, porque por qué pusiste que no tenía cuerpo? Yo sí sentí mucho cuerpo." Como que es, es un estrés así de que eh, yo sí lo sí lo haría de nuevo sin ningún problema, pero sí me acuerdo que yo tenía un nervio terrible de que algo pues sentía eso, ¿no? De que a mí me toca escogerlo, güey. No, no puedo hacerlo mal, ¿no?
0: Sí, y eso es atrás, ¿no? Atrás del escenario. O sea, todo se ve como muy sencillo, pero atrás es otra. O sea, eh, eh, platico mucho sobre, güey, bueno, en este caso como la del de, Compulsory, pero de Brewbar, que es eh, igual, te metes a una salita, te, te dan ocho, creo que son ocho minutos. Sí. Y corre tiempo y te dan tu café que no, no sabes ni de dónde es, no hay nada, tienes que seleccionar y hacer tres bebidas lo más similar. Pero eso es atrás del escenario, que sí. mucha gente no lo sabe, sí. y dices, o así sea, está, sí está cabrón como esta esa fase, esa, eh, por así decir, esa fase ¿no? de, de las competencias. Y supongo pues que el juez líder pues está cabrón ante ustedes, ¿no? De por qué haces esto, por qué haces lo otro. ¿Cómo te... ¿Cómo,
1: se fueron ¿Cómo te fuiste entrenando para eso? Pues eh, ya desde hace como dos años, pues la, como más de dos años, la catación es como eh, algo, una rutina ya en, en nuestras barras. ¿no? Como que todo el tiempo, todos los cafés que estamos sacando y más este, ahora que empezamos a tostar, pues más. Pero, pero siempre estamos catando, catando, catando. O sea, todos los cafés los catamos. Entonces eso pues hizo la verdad que... que que todo lo los parte sensorial no solo mía, sino de todos nuestros baristas empezar a desarrollar más y sirve mucho compartir entonces lo tratamos de hacer como mucho y además para, para ser juez eh, no me acuerdo si es una semana o dos semanas antes eh, hay, hay un tipo curso, un taller que en realidad son exámenes ¿no? entonces te, te hacen los exámenes y ya si pasas los exámenes pues ya este, pues ya puedes salir a ser juez
0: ¿qué tan importante es
1: para ti eh,
0: tener una comunicación entre los que conformamos parte de la cadena productiva?
1: Eh, pues creo que creo que es algo bien esencial porque eh, siempre buscamos compartir y el compartir pues siempre te alimenta ¿no? Como, eh, aunque aunque compartas con gente que no está tan clavada en el mundo del café pero que le gusta eh, creo que creo que es bueno, porque a veces te, te dan puntos de vista que, que uno está tan metido en, en este pues en como un café muy elevado, así de, de calidad, que pues a lo mejor pierdes de vista, ¿no? Hace rato platicamos de un cafecito que, este, que yo dije, no, tiene eh, este, que me preguntabas creo que fue el año pasado, ¿no? Oye, ¿cómo ves sí. este café? Y dije, es que no sé, porque tiene una notita ahí, medio que, que no me está encantando, ¿no? Y, y, y lo sacamos de la barra. Y mucha gente nos empezó a preguntar, oye, pero ¿por qué el Oscar? Y yo, es que tenía una notita ahí que no me encantaba, ¿no? Y, y ahora que lo, que lo estamos metiendo, así es como que, ah, gracias que regresó. Pero, pero a veces uno se pone súper exigente, como, como, si fuera, como si fueras juez, ¿no? De, 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 de un café. Y, y pues a veces... Eh, no, no tiene que ser un café perfecto ¿no? para, para, para que lo puedas disfrutar. Porque a veces uno, bueno, a mí me pasa, y creo que a mucha gente le pasa de que estás tan clavado en tratar de analizar y evaluar un café que ya ni lo disfrutas. ¿no? Entonces, eh, creo que a veces platicar y este, invitar a gente que, que no es así de, de especial de, en cuanto a que Ay, voy a evaluar el café y voy a, a evaluar el nivel de acidez y el nivel de dulzor. A veces como, ay, yo solo quiero disfrutarlo, ¿no?
0: Hace poco tuve también eh, una
1: plática de eso, que, que
0: decían que hasta cataban el latte, ¿no? O sea, ¿cómo vas a catar un latte? Sí. <risa> o sea, no, no puedes llegar tampoco tan exigente y, y a final de cuentas creo que no estamos en ese papel, digo, vas, disfrutas tu café y todo, pero no vas a evaluar o a ver nada más todo lo malo y no percibir lo bueno. Realmente sí es, es algo complicado porque aparte somos muchas personas atrás ¿no? de una taza de café, o sea, desde el productor, se viene como la limpieza, después se viene como el tostador, el barista, Luego, eh, realmente conformamos un montón de personas atrás de una sola taza para que una persona llegue y nada más esté checando lo malo. ¿no? O sea, yo sí. sé que si alguien falla, pues esa cadena se va rompiendo, pero sí, sí es muy, muy importante no llegar a checar todo lo malo ¿no? en sí, este más. caso desde hace un rato ya tienen ustedes tostador ¿no? ya tienen eh, ¿qué tanto trabajo les costó formar y eh, hacerse de un tostador? porque yo recuerdo que hace como dos años tuvimos una plática también que me decía me habías comentado, vas a comprar un tostador, pero se habían había, eh, habían cambiado los planes para ese año, lo tuvieron que mover al próximo año me parece y eso fue hace tres como tres años, ¿no? Tres años. Sí, Iniciaron
1: pues, con esa idea. Pues sí, creo que... No, no sé si sueño de todos, pero a mí mi sueño siempre fue, desde que abrimos dijimos, ah, pues, estaría bien tostar, pero para mí era muy lejano, ¿no? Porque, pues, los equipos son caros. Pero el año, creo que fue 2019, también eh, entramos a una convocatoria del INADEM y, este... Y bajamos un dinero para poder comprar el tostador. Entonces, no nos cubrió todo el tostador, pero, pero pero gran parte y ya pues lo compramos acá con este con Luis Zapata de 100% mex eh, y pues ha sido pues igual un aprendizaje porque es como un mundo nuevo no o sea no es lo mismo preparar el café que ya tostar también igual que como cuando me pidieron hacer cosas sentí mucha responsabilidad porque hay mucha gente que que espera su cafecito no y que espera que su café esté bueno y, y yo lo tenía que tostar. Entonces, fue como que, ay, no, a ver, pues, ya, que, que todo salga bien.
0: No, aparte, cuando te llegan cafés nuevos en el tostador, sí es como un temor, ¿no? Que sale de, y si lo quemo, si, le, pues, si me falta, si sale crudo. Creo que sí es una bastante responsabilidad. ¿Quién es? ¿Tú eres el que tostas ahí en 5 sí.
1: ¿Sí? Sí, ahorita yo estoy tostando. Sí, esperamos que, que pronto podamos empezar a delegar un poquito esa parte, pero ahorita yo estoy tosando.
0: Ok, muy bien. Que, eh, ayer tuvieron un evento de, de jazz, ¿no? Eh, y eso lo vienen haciendo desde un principio. ¿Cómo son esos
1: eventos? Eh, sí Pues yo soy muy fan del jazz, este, entonces siempre quise como tener un lugar donde pudiéramos eh, promover este, este estilo y pues lo hacemos casi desde que empezamos, desde el primer año lo empezamos a hacer y ahorita solo lo estamos haciendo en la sucursal de Santa María de la Rivera porque es la sucursal más grande, tiene un patio, entonces se presta más. Eh, lo hacemos ahorita, pues la pandemia pues ya sabes que lo sí. complicó mucho, entonces tenemos lugares bien limitados, este, también pues no, no podemos disponer del mismo presupuesto que teníamos antes para este tipo de eventos, entonces eh, pues lo hacemos una vez al mes o a lo mucho, dos veces al mes, pero, eh, pero sí tratamos de hacerlo más, más seguido, porque sí, la gente lo disfruta mucho, a nosotros nos encanta, entonces sí, esperamos poder hacerlo como antes, antes lo hacíamos pues una vez a la semana, tenemos como ciclos de jazz, lo hacíamos una vez a la semana durante dos meses, otras meses, y luego nos tomamos un break y luego lo volvíamos a empezar y así estábamos, ¿no? Y a la gente le gustaba mucho, pero ahorita la pandemia pues, tiró todo,
0: ¿Desde hace cuánto empezaron otra vez? ¿Desde que iniciaron
1: con eh, semáforo verde? Eh, ajá, no, bueno, el año pasado cuando estábamos otra vez en semáforo naranja, no sé uh -huh. qué este empezá, hicimos un par de, de conciertos, luego regresamos a semáforo rojo en diciembre y ya los dejamos de hacer y luego retomamos creo en marzo en marzo hicimos el primero o en abril creo que en abril hicimos el primero del año y ahorita ya lo estamos haciendo como cada mes
0: me quiero regresar un poco. Ahorita mencionaste que sacaron, bajaron como un... un eh, con la ayuda de Inabel, como para poder comprar el tostador. Ajá. Para iniciar la barra de café, ¿cómo iniciaron? ¿También tuvieron que bajar algún eh, algún programa de estos o fue con ahorros ustedes?
1: Pues eh, fue, fue con ahorros, eran bien poquitos los ahorros, pero compramos una maquinita Casadio. Eh, que pues, salió bastante buena <risa> y todo lo demás pues lo fuimos comprando así como eh, como íbamos pudiendo eh, pero, pero casi todo era lo que teníamos haciendo en nuestro departamento, en nuestra casa o sea era nuestro refrigerador y nuestra sala y las mesitas las los compramos así como de no es cierto, las mesas las hicimos con pallets recicladas, la barra también el presupuesto, o sea, era de risa, ¿no? Pero, eh, pero pues el chiste era empezar, como yo siempre he sido muy así, ¿no? Como que ya vamos a empezar mañana. Pero si no hay máquina, nada no me importa, vamos a abrir mañana. Y así, así han sido casi todas las aperturas. En, en Santa María de Rivera abrimos sin máquina, porque no llegaba. Yo ya estaba muy desesperado. ni se han comprado métodos? Ajá. O sea, no, no, no duramos mucho tiempo, pero es que la máquina no llegaba, no llegaba, no llegaba. Y yo dije, no, no, o sea, no podemos seguir posponiendo. Entonces, pues abrí, yo. <ríe> ¿Y, ¿Y qué tan difícil fue iniciar? Eh, no era muy difícil porque no había mucha gente. Estábamos, pues, teníamos un, dos, tres días de haber abierto. Entonces, eh, pues no, no había flujo de gente prácticamente. ¿no? De repente la gente pasaba, ay, mira una cafetería. Pero no era así como que el rush, pues no, o sea, me daba tiempo perfecto de hacer todo.
0: Eh, platicaba con esta Abigail de Caracol Púrpura, de allá de Oaxaca, que ellos iniciaron igual, y la gente pues iba y buscaba eh, que de un capuchino que sí. sea con bebidas con leche, pues sí, al principio fue, fue algo complicado, pero a final de cuentas, ¿también les costó un poco de trabajo iniciar con puro método o se adaptaron
1: Eso, fácilmente? Es que esto fue realmente... No sé, una semana o menos, tal vez menos de una semana. O sea, fue, fue algo, fue un periodo muy cortito, porque me acuerdo que estábamos tan desesperados que, que la vendedora de la máquina nos prestó una que ella tenía en su casa, una música de Simonelli. Uh -huh. okay, entonces empezamos con esa porque yo creo que ya la tenía súper harta. Y, este, y me dijo, bueno, todavía prestar una que tengo en mi casa. <ríe> y así empezamos. Y luego ya nos llegó la, la otra máquina, y eso fue como un mes o mes y medio. Pero, pero pues, bueno, es, ese es el consejo que yo siempre le doy a amigos que quieren empezar una barra o cualquier negocio, ¿no? Como, oye, es que me falta, es que no está bien hecho el tapiz, me falta. No, ya, empieza. Y, y yo, yo digo, no sé si, a veces es malo, ¿no? Porque, porque sí nos hemos dado algunos golpes, Por, porque, porque soy bien desesperado en ese aspecto, ¿no? De que si me dicen, oye, ¿qué tal? Lo ponen? Sí, pero no tenemos dicho, no. sí, 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 ya y sí quiero ver, ya cuándo y a veces pues este Ana me eh, como que siempre es la contraparte no o sea, como que me dice no a ver hay que analizarlo hay que no, te sí. balancea ¿no? ajá porque a veces sí digo ay no sí es cierto no, pues, no, no no pienses pendejado
0: <risa> no pero sí creo que eh, creo que es lo importante no iniciar con lo que tienes y dar también hay que centrarnos un poco o sea si te hace falta algo tienes que iniciar con lo que tienes realmente y pues de ahí se van a ir juntando poco a poco ¿Sí? las cosas. Y en este caso, eh, Camina Comala, ¿de dónde salió el nombre?
1: Bueno, yo soy de, de Colima, de Manzanillo particularmente, y en, en Colima pues, eh, Comala pues es muy famoso, no, no sé si en todo México, pero, pero en Colima pues como que la gente busca mucho el pueblo mágico de, de Comala, y pues también es famoso por el libro de Juan Rulfo, ¿no? Pedro Páramo. Entonces, eh, pues nosotros teníamos la, la idea de, de hacer el nombre de Comala. De hecho, pues el nombre original en nuestras cabezas era Comala Café o Café Comala, ¿no? Pero pues obviamente por cuestiones de, de, de marca y de derechos de autor y todas esas cosas, no podía llamarse solo Comala Café o Café Comala. Entonces, eh, pues haciendo alusión al, al, al libro. Eh, pues le, pues, le agregamos el camino comada, que es como todo el viaje que pasa en el, en el libro ¿no? uh -huh. e, y pues a mucha gente le gustó porque pues es un clásico de la literatura mexicana entonces como que eh, ya el nombre ya te da una calidez, como que ya se siente como, ah mira qué, qué, qué bonito nombre ¿no? y la gente que ha leído el libro pues es, me acuerdo que eh, ahorita ya no nos pasa tanto pero antes llegaba gente y y este, el, el, el libro empieza. Eh, vine a Comala porque me dijeron que acá vivió mi padre, un tal Pedro Páramo. Y, y la gente llegaba y se paraba en la entrada y decía, y decía esa frase. Qué padre. Se
0: identificaba, ¿no? Ah. O sea, aparte, sabes por dónde llegarle también a, a los clientes. Sí, ¿Y la gente que ha leído el libro. Exacto. Eh, yo me acuerdo que tenían hasta un guacalito, ¿no?, con distintos libros que era para intercambiar. No recuerdo.
1: Sí, tenemos una dinámica que se llama Biblioteca Libre, que esta fue idea de, de, de nuestro socio, de José, y la dinámica, pues, no, no, obvio, no la inventamos nosotros, eh, eso está en, en muchos lugares del mundo, creo que nació en Italia, no sé, sí, no sé, eh, entonces... La gente dona libros, todos los libros que tenemos ahí son donados pues, por nosotros, o por, por, por vecinos, por clientes, y cualquier persona puede llegar. Y la, la, la idea es que dejen un libro y se pueden llevar uno, pero pues mucha gente pasa y nada más se lleva libros, ¿no? Que pues no pasa nada, al final pues es un libro, ¿no? Te va a aportar algo y si sí. es así, pues no, 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 no nos ponemos estrictos de que no, si no traes un libro no, no puedes llevarte otro, o sea, si se lo quieren llevar. Porque hay gente que pasa y dice, ay, yo quiero este libro, pues llévatelo, ¿no? O sea, obvio, no andan cargando un libro así de por sí, se me ofrece, ¿no? Eh, pero, pero sí, este, esa dinámica le ha gustado mucho a la gente también, a los vecinos, ahí tenemos vecinos, este, clientes que van, que, que a veces no consumen, que solo van por los libros y se los llevan, ¿no? Como que tampoco tenemos problema con que con que solo vayan a eso, ¿no? Pues está mejor, si estamos ¿sabes? aumentando la lectura, pues está chido. Está
0: chido. ¿Eso lo haces en todas las porcelas?
1: Eh, sí, sí lo tenemos en todos.
0: ¿Desde que iniciaron?
1: ¿no? Casi, casi desde que iniciamos, sí.
0: Ok. Eh, ¿Qué nos ofrece Comala?
1: Eh, de Productos. De, bueno, siempre estamos buscando pues como cualquier barra, ¿no? Siempre estamos buscando los mejores cafés, eh, siempre estamos tratando de, de, de tener nuevos orígenes, que, que la gente como que no se aburra, ¿no? De, de lo mismo de siempre. Entonces siempre tratamos de de, de contactar productores, de experimentar con procesos, eh, y pues es como nuestro huerto, no es lo que a mí más me gusta, y, y es lo que, lo que más disfruto de ofrecerle a nuestros clientes, como cafés nuevos, nuevos procesos, nuevos orígenes, nuevos productores, y pues además del café, pues tenemos eh, pan dulce, tenemos baguette, tenemos ensaladas, ahorita ya tenemos desayunos, eh, tenemos té, eh, tenemos cerveza artesanal y eh, pues mucho jazz. Siempre suena jazz, aunque no sea en vivo, pero, pero es como la, la música que, que suena, ¿no? Jazz, jazz clásico porque, o jazz contemporáneo porque eh, el, el jazz más rápido, el free jazz todos esos estilos como que alteran mucho a la gente. Entonces, nos, siempre tratamos de poner el jazz como más viejito, ¿no? Aparte es bien esencial, ¿no? La música en un,
0: en un negocio de cafetería.
1: Mira, yo digo que sí, pero, pero hay gente que. De hecho, nos han, nos han criticado. A algunos, <ríe> como a María veces que, que nos dicen que Ay, está, está de hueva, me estaba durmiendo. Eh, pues creo que no es el lugar para esta persona, ¿no? Pero, eh, pero la gente lo. Yo veo que la mayoría de la gente lo disfruta más que la que no lo disfruta. Porque el jazz tiene como esta particularidad, ¿no? De que aunque no te guste no es molesto, que, que yo en otros géneros, pues creo que sí existe esa parte, ¿no? De que, ay, no, es que no, no me gusta, pero además es como que ya no puedo con este estilo de música, ¿no? Y el jazz está de fondo, está como que, ah, bueno, está buena onda, no te molesta, no tiene ruidos así como estridentes, no tiene ritmos que te aceleren, entonces yo desde que pensamos en abrir una cafetería, un lugar donde puedas, platicar, donde puedes ir a una cita donde puedas platicar, leer hacer tarea, trabajo, lo que sea dije jazz, tienen que hacer jazz ¿no? digo además porque me gustan mucho uh -huh. pero, pero creo que es como una, un estilo de música que va muy bien con el café, con los libros con todo esto okay. ¿Qué, eh, ¿Nos puedes
0: recordar las redes sociales de,
1: de la cafetería? Sí, en todas las redes están como Camino a Comala, arroba Camino Acomala en Facebook, en Twitter, en Instagram ya tenemos TikTok este y, y ya ya, que son las que tenemos. Y y la entró página súper
0: fuerte, ¿no? TikTok. O sea, sí, y me costó
1: de... mucho trabajo entender cómo. <ríe> creo que a todos, ¿no?
0: o sea, sí, creo que a todos, a mí
1: también. Sí. Sí, es este, pero ya que la agarras está divertido. Eh, pero sí todos todos estamos como @caminocomala, la página es caminoacomala.com y este ahí vienen pues las direcciones de las sucursales, teléfonos, horarios, el menú. Eh, ahí está también la tienda en línea en esta misma liga. Pueden pedir café a cualquier lugar de México. Y, este, pues, pues, ya. ¿Qué cafés, ¿Qué cafés tienes ahorita? Ahorita tenemos, tenemos varios. Tenemos uno de Finca Corae de los Hermanos Córdoba de Tutla, Veracruz. Es un eh, natural honey. Eh, tenemos un, eh, un honey despulpado fermentado de Enrique López de Finca Chelín de, de Oaxaca. Eh, tenemos un lavado de Emilio Licona de Finca Herradura este, Tenemos eh, uno, uno de Jesús Salazar, de Cafeología, de Alonso Jiménez, también es un lavado de Chiapas. Y tenemos otros dos lavados. Uno que tenemos de, eh, en, en Espresso, en Tolba, que es eh, un lavado de finca este, de la beca, Francisco de la Beca, de Huatusco, Veracruz. Y tenemos otro de Coatepec, de La Estanzuela, de Ernesto Pérez, también lavado, también para después.
0: Que bueno, también en el episodio anterior eh, estuvimos platicando ahí con los hermanos Córdoba, okay. Coray, que ha, han salido de ahí con el Natural Honey, ¿no? que está sí. bastante injusto, que es lo que platicamos hace ratito, que, que hay clientes que sí nos piden con ese cafecito. Eh, justo te digo, a mí se me terminó ese café. Y entre amigos también me decían, oye, ¿cuándo vas a tener el café? Y sí, decían, aguántame, todavía no llega y así, ¿no? Pero justo también lo piden mucho. Ahí sí. si tienen la oportunidad, pues igual para que vayan allá. Sí, está
1: súper está bueno. Apenas esta semana nos llegó. Este, estuvimos un par de meses sin, sin stock de finca Corea del de joni pero está, está muy chido. Nosotros ya fuimos a visitarlos allá en la finca Corea. Ya nos enseñaron su proceso ya entendí que era el Johnny. Este, ya vimos este, todo su sistema de secado, y ya entendimos eh, el por, qué, por qué se llama así, el por qué, este se despulpa la cereza, todo eso, ¿no? Es eh, súper buena onda Marco y sus hermanos nos recibieron, eh, nos dieron todo el tour, eh, nos regalaron souvenirs y todo, súper este, de experiencia, súper sí, buena onda, eh, ellos están súper clavados, súper comprometidos con, con su cafecito y la verdad es que lo han hecho súper bien, y, este, y pues yo sí lo recomiendo ampliamente. Sí, ¿no?
0: Que, que les ha costado trabajo, no, no han venido una vez de un año a otro, o han sí. podido hacer
1: ese, ese nuevo proceso.
0: Pues mira, eh, vamos a pasar a, a unas preguntas ya para terminar. Okay. Y quisiera saber cómo se ve Leo actualmente al de hace cinco años, cuando inició. Pues
1: ya, fíjate que... Yo creo que si hubiera, si hubiera tenido el conocimiento que tengo ahorita, hace cinco años, nunca hubiera abierto nada. Porque, de hecho, la ignorancia nos ayudó mucho a abrir, porque no sabíamos todo lo que venía. ¿no? O, o sea, yo, yo creí, dije, ah, pues tenemos una máquina de café, tenemos un local, ahí está, ya es una... Pero, pero si yo hubiera tenido toda esta información, que lo veo con muchos amigos, baristas, ¿no? Que, que tienen ya tanta experiencia y están tan clavados que dicen, por ejemplo, yo no voy a abrir si no tengo una marzoco Porque yo he trabajado con Marzocco y he trabajado con otras máquinas y no, o sea, no voy a estar a gusto. Entonces, yo no sabía nada de máquinas ni de café. Entonces, fue como que, pues, ya tenemos café y tenemos máquina, pues ya, ¿no? Pero, pero, pues, ahorita tenemos, obviamente, no yo, sino todo el equipo, pues tenemos un montón de experiencia eh, pero, pero pues a veces, pues en nuestro caso la ignorancia nos ayudó mucho. <risa> pero sí, definitivamente, eh, pues la experiencia que hemos ganado y la seguridad también, porque ahorita, eh, pues eh, el proyecto de, de nosotros, de Comala, pues creo que algo es algo que ya está eh, muy bien amarrado. Según las estadísticas, pues los negocios, si pasan el quinto año de, de vida ya, ya casi, casi están del otro lado. Eh, ya cumplimos cinco años, sobrevivimos la pandemia. Entonces, pues creo, creo bueno, no creo, sí, estoy seguro que lo estamos viendo bien. Eh, y, y pues ahorita, después de la pandemia, como que agarramos más fuerza, ¿no? Como que dijimos, no, si ya sobrevivimos la pandemia, ya podemos hacer cualquier cosa. Y, y, y ahorita estamos como con ese rush de, pues te digo, a lo mejor abrir una nueva tienda en, en La Condesa y, este, y pues, no sé, como que yo traigo más planes de, de expandir el negocio y, y otras, eh, otras formas de negocios alrededor del café, que es lo que a mí más me gusta. ¿no? Claro. Eh, a, a lo largo de este, del mundo del café,
0: laboral y personalmente, ¿qué te ha dejado?
1: Uy, pues ahorita pues, la mayoría de las personas que que ya ahorita considero mis amigos, pues han salido gracias al café. Entonces, eh, pues es lo que me ha dejado mucho, ¿no? Como conocer gente que, eh, pues que es como alguien ya, ya representa algo en mi vida, ¿no? Como que algo chido, algo bueno. Y pues esto, ¿no? Esto que estamos haciendo ahorita como relaciones, todo. Ya eh, puedo hablar con gente todo el día sobre café y, y los los mejores amigos este, que tengo ahorita pues son como siempre ligados al café, ¿no? y eso es lo que eh, lo que más me ha dejado. ¿no?
0: ¿Qué consejo le darías a las personas que van, que tienen poco en el mundo del café y a los que quieren emprender?
1: Eh, pues lo más importante que tienen que saber es que el café eh, es un negocio muy rentable <risa> si lo saben administrar, que no, tampoco es muy complicado. <risa> Eh, les puede ir muy bien y no se esperen a comprar la Marzuku <risa> empiecen con una maquinita de 20 mil pesos eh, y ya después eh, brincan a otra ¿no? eso es lo que yo siempre le digo a, todo, a todos mis amigos que, que que me dicen que quieren que quieren empezar pero que no saben que, que no tienen ahorita para la máquina yo si, si algo, si algo este, aprendí durante todos estos años es que eh, pues lo que decía hace rato, em, empieza, o sea, a, a, hazle como puedas, un préstamo en el banco, este, un préstamo a algún familiar, eh, lo que sea, pero empieza. Y si no te alcanza para la máquina ni con préstamos, pues empiezas con métodos, empiezas vendiendo panecitos, lo que sea, pero el chiste es arrancar. Eh, eso es lo o al menos, no sé si es un buen consejo o un mal consejo, pero eso es lo que, es lo que a nosotros nos funcionó, abrir así, ya, pero que no hay máquina, no importa. No, llegó el del PAN, no, no, abre, ya, no importa. Tienes que abrir porque si no, en, en muchos casos, el problema es que la renta sigue corriendo, ¿no? Entonces, la, o sea, tú sigues bajando en números rojos, ¿no? Y si abres, pues ya se empieza a balancear un poquito. Y creo que
0: es uno de los eh, gastos más fuertes, ¿no? Creo que entre servicios y renta, creo que es uno de los más fuertes.
1: Sí, de los más fuertes, pues sí es el, la renta, este, pues los sueldos, pero, pero pues siempre, creo que siempre se, se puede hacer, o sea, no, no, es un negocio muy noble durante las épocas de crisis, no hablo de la pandemia, sino que antes, no sé cuando fue el cambio de gobierno, cuando, cuando hay algo como de incertidumbre en la, en la parte económica del país, el café eh, al menos, al menos en, en la venta de café así en barra eh, o, o en taza o en, en grano para llevar eh, no, no sufre o al menos lo que nosotros hemos dicho es que no sufre muchas caídas o sea como que sí obviamente se, se siente pero, pero en general es bastante constante y eso, eso es lo que nosotros nos, nos ha dado la confianza de abrir más tiendas porque eh, pues, es, decía este, el, el CEO de Starbucks ya no me odien, pero, pero no, él dice algo muy cierto. El, el café es un lujo que todos se pueden dar. Por más que haya crisis, por más que te hayan corrido la chamba, por más que este, no haya caído la quincena, el cafecito, nadie lo perdona. Nadie, nadie, nadie. Aunque tomes un café, aunque tomes lo que sea, el café, o sea, siempre hay presupuesto para el café, siempre. Entonces, pues, si piensan que el que, que, que la gente o muchos pensamos así, como que tal vez no voy a comer, pero mi café es de ley. En la mañana el café, eso sí nadie lo perdona. Entonces, pues es una buena oportunidad de negocio, ¿no?
0: Aparte, ya suena como cliché, ¿no? Entre nosotros, el mundo del café, pero es la segunda bebida más consumida en el mundo. Sí. Ya adelante el agua, pero ¿de que está hecha el café?
1: Sí.
0: Muchas Justo <risa> siempre hay bien presupuesto para el cafecito. Sí. Y, y bueno, pues ya con esta última pregunta terminamos. A lo largo de este tiempo recibimos buenos y malos consejos. ¿Con cuáles te has quedado y cuál has rechazado?
1: Ah, pues es que ay, yo no sé, es muy, muy de mi personalidad, pero eh, pues yo el consejo que, que recibí muy bien y que siempre ha sido como la filosofía de nuestra empresa es abre como tú decías, abre con lo que tengas o empieza con lo que tengas ya como sea, pero pues también hay una parte de, que, que recomienda que no hagas pendejadas ¿no? como <ríe> a ver, analiza bien haz tu corrida financiera, que también lo respeto mucho, de hecho, nosotros las, las sucursales que, 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 que tenemos planeadas pues ahora sí, ya estamos como en plan, voy a hacer una estructura, voy a analizarlo bien, a estudiar la zona, a, a, este, a saber qué equipo voy a comprar, cuál es mi presupuesto, no me puedo gastar más de esto. Ya, o sea, ahora ya es así. Pero cuando empezamos, yo no, no, ni sabía que existía todo esto. <risa> Pero yo creo que un, un consejo que, que yo siempre recibo muy bien, y si apoyo, es empieza con lo que tengas. O sea, no, no, no puedes esperarte a o bueno yo así lo veo no puedes esperarte a comprar la mejor máquina o este o a conseguir el mejor café o este o a poner tu marra, barra de mármol eh, si no hay presupuesto ¿no? Si, si tienes presupuesto para comprar este una máquina casera clubs de un grupo puedo hacer marcas <risa> bueno si, <La> para, <risa> si, si, si para eso si para eso te alcanza y con eso este quieres abrir está bien o sea, no, no, yo, no, yo, yo, yo no me detendría porque, ay, no, es que este, no es una máquina profesional. Yo abriría. Sí. ¿Y con cuál no
0: te quedarías? ¿Con cuál no te quedaste de todos los
1: que te este, Pues con ese, con el opuesto, con no, no abras, no te lances así como a la aventura. Como que sí también hay gente que piensa así, ¿no? Claro, pero es súper respetable. A mí no me ha funcionado, como que analizarlo y, y, este, y planearlo y no, hasta que no tengas tal cosa, no puedes abrir. Este, bueno, esto es un muy mal consejo mío, pero yo, eh, muchas tiendas las hemos abierto hasta sin permiso. Y ya okay. sobre la marcha, los pues vamos a cambiar, ¿no? Eh, pero claro, es un mal consejo, pero a lo que voy es que así hemos sido siempre. Ahorita ya no.
0: Con el uso de suelo, ya.
1: Eh, fíjate que hemos abierto sin ese. Y si nos ha causado problemas. Pero, pero, pero sí, esa es como nuestra filosofía, ¿no? De que ya. O bueno, mía, no, 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 no sé si es del resto de no, 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 De comadre, pero, pero, pero sí, eso es, eso es un como eh, con un consejo que yo no me he quedado, pero, pero claro, es sí hay que seguirlo a veces, ¿no? Okay.
0: Y como lo dije al principio del episodio, tenemos regalitos para ustedes. Son 20 cafés preparados en Brew Bar de la finca Coral. La dinámica es muy sencilla, solo tienen que seguir en redes las cuentas que aparecen en sus pantallas y para los que nos escuchan en alguna plataforma de podcast, los links estarán en la descripción. Después vayan a alguna sucursal de San Rafael o Santa María la Rivera y al llegar mencionan la siguiente frase. Vine a Comala porque me dijeron que acá me darían un café de un tal Pedro Paramo. Y así de sencillo tendrán su bebida. Solo es válido una bebida por mesa o consumo. Y para ganarse un cuarto de café de la finca Corae, la dinámica es seguir las mismas cuentas en redes, compartir el episodio ya sea en audio o video, en sus historias de Facebook e Instagram. Hay un cuarto de café esperándote en cada una de estas dos sucursales. Solo es válido para los de la Ciudad de México. Así de fácil es ganarse unos cafecitos y así damos por terminado este episodio. Espero les guste esta nueva faceta y espero sus comentarios. Recuerden compartir a quien les pueda ayudar este episodio y recomendar más cafés especiales. Soy Rick y esto fue Café de Especialidad MX.